0: Você trouxe ele, Guaxa? Sim, tá aqui. Eles não têm chance contra a pena.
1: Uh, Guacha? O que, que é isso?
0: Uma pena. A pena é mais forte que a espada.
1: Não, não. Guacha não era pra trazer uma pena, era pra trazer o pena.
0: Ah, agora faz
1: sentido. É, faz sentido, mas e agora? O que, que a gente faz? Corre!
0: E ah! ah! as Podcast, porque errar é humanas.
1: É, eu sou a Juju. Eu
0: Boa. sou o Marcelo Gostininho. Não, não somos parentes.
1: E diretamente de cima do jipe do Pena para nossa despedida, porque ele vendeu o <risos> jipe, estamos aqui com ele, Pena!
2: Uh! Walla walla! <risos> Olá, meus amigos! Como assim
1: você vendeu esse personagem histórico das ah, suas foi, aventuras? Foi,
2: foi doloroso, mas não fazia mais sentido. Eu tô morando, além de morar perto do metrô... Uhum. Tipo, é, minha vida hoje não tem mais sentido ter carro, eu uso bicicleta, quer dizer, eu usava, né? Agora na pandemia ninguém usava é, porra é, agora Mas, <risos> assim, sabe, tava um negócio que tá me dando tristeza de vê-lo parado e carro parado estraga, é. Ah, enfim, é melhor que outra é pessoa acabe usando. Eu, eu tô me desapegando Justo. muito, viu, Ju? Então, boa, boa. então,
1: Então, antes que você se desapegue muito e se desapegue também das redes sociais, conta pra gente onde as pessoas te encontram.
2: Ah, olha só, eu tô realmente me desapegando das redes, eu só tô usando o Twitter. Que é o que importa. E, e eu mudei, que é que só que eu mudei a minha arroba. Agora eu tô usando o penadoxo. Olha só.
1: Penadoxo. Maravilhoso. <risos> <risos> tá bom, tá bom. Então, se você quiser conversar com o Pena, se você quiser mandar um desafio pra ele, arroba Penadoxo. E se você quiser falar comigo ou com o Guacha, arroba Jujubavi e arroba Marcelo Guaxinim no Twitter e no Instagram.
0: E se você quiser apoiar este projeto, a partir. Qualquer dinheirinho ajuda. Mas a partir das reais Sim. você faz parte do melhor grupo de WhatsApp da Panosfera brasileira. Tanto no PicPay, gente, que a gente prefere, porque lá a mordidinha Sim, é menor. Quanto é. no Padrim, pra quem tá de fora, pra quem de aplicativo. Sei lá, pra, pra quem não tem o smartphone ainda.
1: <risos> quem não tem o smartphone ainda. Tem mas gente... tá bom, tá okay. bom, tá bom.
0: Muita gente não tem celular, mas o okay. É
1: verdade, é verdade. Eu, eu, tenho horas, por exemplo, agora eu tô de férias e eu gostaria de não ter. Eu vou dizer, porque é bem difícil de desconectar, mas enfim, não é de desconexão e de desapego que a gente veio falar nós viemos falar de perguntas aleatórias antes de mais nada, <risos> então Guacha, por favor, mande sua pergunta aleatória pro Pena
0: e a minha pergunta aleatória é muito simples Pena, tu é imortal e tu pode visitar um outro planeta, mas tu vai ter que passar 10 anos lá, que planeta seria? nossa <risos> muito bom já que
2: pode ser qualquer outro planeta, eu, eu tenho chance. É, eu posso levar, tipo, um equipamento pra eu viver no planeta. Ou ele tem pode, que ser pode. só tem luz na internet. Mas você
1: né? é mortal também. Você
2: não, não eu pegaria algum exoplaneta eu olharia, assim, de cabeça eu não, não sei, mas eu pegaria da lista dos exoplanetas aquele que tivesse mais chance de ter alguma vida, porque já que eu vou ter que ficar 10 anos, que eu tente encontrar algum alienígena, certo? É, é uhum. maximizar a minha vida. Porque qualquer planeta, mesmo Marte, você ficar 10 anos lá, que eu acho super interessante Marte, tipo, uhum. não, não vai dar não vai o que fazer. Então, eu acho que é isso. Eu pegaria o planeta que tivesse mais chance de ter vida, olharia no catálogo aí da, do Kepler <risos> tá. e escolheria esse. E é pra lá que eu vou.
1: <risos> tá bom. Ok, ok.
2: Mas, certa, é, bom, ó, mas certamente sabe... fora do Sistema Solar, porque já que eu posso colher qualquer planeta, eu quero descobrir como seria um planeta de uma outra estrela, né? Eu já vi muita ah, foto justa. de todos os planetas aqui do Sistema Solar, eu já vi fotos, já vi tudo. Eu quero uhum. realmente ir para um lugar que ninguém nunca nem viu. Esse é o desafio. Tá bom,
1: tá bom. Não, excelente, excelente. Eu vou, na verdade, eu vou pra outro lado, eu vou te perguntar, já que a gente tava falando um pouquinho de filme de terror no começo, em off, <risos> se você tivesse que... se você não fosse imortal, veja, a minha pergunta é eu posso baixo, e você tivesse que viver em um mundo de um filme de terror, qual deles você escolheria? E por quê?
2: É o um filme de um... Uh, de um uh, caramba. <risos> <risos> Me sangras, cara. É, filme de terror... Fim que nessas horas, nunca vem nada. Cara, eu acho que eu gostaria de viver naqueles pesadelos do Freddy Krueger, sabe? Porque Nossa. é muito... Da... Nossa, é era, era uma viagem aquilo. Eu tinha <risos> é, medo, é muito... quando eu era pequeno eu tinha medo daqueles...
1: Ah, pavor, eu, eu tenho pavor até hoje. É, gente. E... Eu tenho medo de colchão d'água por
2: causa <risos> Então, tinha, tinha uma cenas muito tinha uma da banheira lá, né? que era muito boa. Muito horrível.
1: É... Muito... E você gostaria de viver nesse? Ah,
2: acho que sim, porque tem essa coisa do sonho que tudo pode acontecer, né? Tá, tem uma justo, coisa onírica assim, de, de possibilidades, é, novamente se eu tenho que viver pra sempre num um lugar que seja um lugar com infinitas possibilidades acredito nos seus okay. sonhos <risos> Ah, é não, isso, eu, é eu ia ficar brother do Fred Krueger em algum momento, né? Porque viver o um é. negócio de jogo uma hora que você ia caçar junto com ele, ali pegar os outros caras. Sei lá, eu me diverti Ok. <risos> você
1: sabe que ele caçava crianças, né?
0: Sim. <risos> não sei, assim, só
1: pra lembrar. Ah, é tá tudo
0: um sonho, não existe.
1: Ok, ok. Não, tá, tá bom, tá bom, perfeito. <risos> Gente, então, assim, é, obrigada pelo por aceitar o nosso convite e hoje a gente veio para uma parte 2, porque aquele episódio que a gente gravou com você de várias histórias do Pena, não deu nem para começar, é, né? Nossa. Você disse que tinha muitas histórias, então a gente veio, a gente trouxe você para saber quais são essas novas histórias ou antigas histórias, enfim, vamos lá.
2: Então, aí, eu separei até por tema aqui, João. eu não sei Olha, pra onde a gente vai. Eu tenho, algumas, eu tenho algumas histórias <risos> que envolvem armaduras, né? o ouvinte que não sabe, eu tá. trabalhei com armaduras, fazendo, reproduzindo armaduras por um tempo, uhum. e, e eu usava armaduras. Eu era aquele tipo de gente que falou, meu, já que eu construo essas coisas, eu quero usar. E eu, eu realmente <risos> colocava. Tem, por exemplo, uma vez okay. eu fui numa locadora... Locadora, uhum. né? Imagina que época era essa.
1: Nossa! Locadora cara, de tá. filme, e
2: aí eu coloquei minha armadura, porque, porque não? Vou na locadora de armadura. Claro! só que eu cheguei okay. lá, eu tava lá escolhendo os filmes, e tinha uma criança lá que perguntava assim: mãe, qual é o filme dele? Tipo, <risos> e aí as pessoas queriam saber. E a mãe, né? E as pessoas, não, qual que acharam é? Que era, acharam que eu tava promovendo um... algum filme. <risos> E perguntando, não, eu só tô aqui de armadura, não, pode falar qual que é o filme aí, eu quero alugar, sei lá, tipo, <risos> mas, uma vez eu também fui a faculdade de armadura, por que não, né, a gente tá lá tá, para isso. Tá, eu vi uma
1: foto disso. Ah, você já viu? Essa, eu ah, eu vou, vi, vou pôr no post,
2: foto. então. Por favor. aula, favor. né, passei o dia de armadura assistindo aula, pelo espanto dos professores. Não é
1: incômodo, é confortável, assim.
2: Eu já tava. Imagina que se você usa muito, você se acostuma em algum momento.
1: <risos> tá, a gente se acostuma com qualquer coisa hum, na é, vida. Não, né? mas não
2: é desconfortável, não. É mais o peso, mas é. Qual? O
1: peso médio, assim. Essa que você tava usando, por exemplo. Essa
2: que eu tava usando é uns 20 quilos, acho. 20 quilos, é, mas não tá. é das mais pesadas tem, tem mais pesadas <risos> okay.
1: Okay. e era uma boa mobilidade ou você andava tipo robozão assim no corredor, fazendo plane, plane
2: ah não, desculpa, essa que eu tava nesse dia acho que era uns 30 quilos mas é, tá. não, ela ela te dá boa mobilidade sim
0: é... Okay. Poderia lutar contra o seu inimigo?
2: Sim, é para isso que serve. Que é curioso, né? A, a armadura é um negócio extremamente complicado de você fazer sob medida. Você tem armaduras mais genéricas, por exemplo, uma delas uhum. é a Brigandina, que é a ideia. O Brigand era o, era o soldado francês padrão. Então era o Brigand. Uhum então a brigandina era assim, a armadura padrão do soldado era uma coisa que meio que servia em qualquer um mas não é dessas, tá. né As, aquelas que a gente vê normalmente em filme aquelas armaduras de placas, elas tem que ser feitas sob, sob medida, porque se você dobrar o braço um pouquinho diferente, ela já não vai encaixar direito, entendeu, ela tá. tem que realmente encaixar com você, só que aí eu fiz uma armadura Entendi. que foi servir em mim, né <risos> então Constante. eu tava bem com a armadura lá
1: <risos> ok, mas... uma armadura de 30 quilos na faculdade, vamos lá é,
2: e aí no final, eu fui especificamente nesse dia porque no final do, da faculdade ia ter uma festa fantasia só que eu já fui com a fantasia de casa falando, eu vou ficar vestindo tá. essa armadura no
1: caminho você foi de carro ou você foi de
2: ônibus? eu não lembro, acho que eu fui de carro é, ah. A USP era bem nessa época, a USP era bem difícil de chegar se que, que não fosse é de carro, né? Inclusive, se era um pouco elitista por causa disso. Hoje em dia a gente tem mais opções. Mas naquela uhum. época, não. É, mas é, com o meu Jeep, né? O meu, que agora eu já vendi. Uhum. E aí no final. E, eu da, é, o meu Flash é, tá dando até uma pontada agora. <risos> <risos> e aí, no final, eu participei de uma festa fantasia e eu ganhei o prêmio de melhor fantasia. Olha só.
1: Olha só, muito bom. <risos> que muito era, bom. sei
2: lá, uma garrafa de vodka. É, mas tudo bem. Ok. Eu nem bebia. Pra mim ia é ser meio inútil. É. é
1: eu tô... Não serviu pra
2: nada. Agora, tem uma história. Essas aqui é só pra esquenta, né? Acho que a história uhum. mais bizarra, assim, de armadura que eu passei foi na pré-estreia do Senhor dos Anéis. Acho que isso foi é, em 2001. 2001. Então, imagina, Senhor dos Anéis chegou a é, estrear. Eu era ficcionado, já tinha lido, né? Antes mesmo dos filmes e então tal, já, já conhecia, já tinha lido tudo. Eu era... Não é muito é, aficionado. Eu gostava muito. E eu já te fazia armaduras nessa época. Eu tinha 20 anos e já tinha já fazia armaduras desde os 16 anos. Então assim, eu já tinha eu e meu grupo, né? não era eu sozinho. E a gente fazia sempre aparecia nesses eventos. A gente apare... assim era meio que famosinho dentro de RPG, de eventos desses de anime, qualquer coisa assim. E aí me uhum. chamaram a gente pra pré estreia. Desde que a gente, obviamente, fosse com as nossas armaduras. Porque eles que eles queriam, né? Queriam a mídia, queriam um show, eles queriam que o, o público aparecesse lá. Né, Essa pré-estreia era só para fãs. Então a ideia era promover. E aí eles, então a gente foi de convidado e tudo mais. Fomos, foi no, uhum. no shopping freio caneca. Passei a, a, a madrugada terminando algumas peças, que eu tava fazendo uma pulseira, <risos> sei lá, umas coisas muito loucas. Fomos lá, eu e meus amigos. Chegamos lá, paramos o carro, a gente chegou quase atrasado, porque um amigo meu, o Thiago, sempre atrasa. Nossa, eu fiquei puto, porque a gente. Eu queria chegar com antecedência e tal. A gente correu, paramos lá no estacionamento mesmo, não deu nem para parar fora, porque é caro esses estacionamentos de shopping, ainda mais, sei lá, o Frecaneca era um shopping é, é, refinado, caro. É, aí a gente uh -huh. acabou é, correndo, participamos das festividades, todos. Aí quando terminou. E a gente... Só que demorou. Depois que termina, ainda ficamos tirando foto. E foi aquela, aquela coisa. Quando a gente volta uhum. pro carro, a gente olha a bica que vai ser o pagar o estacionamento. Imagina, eu tinha 20 <risos> anos. É, todo mundo era pobretão. Tudo, né? Assim, a gente não... A gente olhou e falou uhum. assim, a gente não quer pagar isso. Deus não lembro quanto foi. Mas era muito caro. A gente ficou, tipo, muitas horas lá. Aí eu falei, não, eu tenho um plano. É, aí eu fui tentar... Tem várias dessas maquininhas de estacionamento. É, hoje em uhum. dia não funciona mais isso, eu até vou contar, porque é, a ideia também não é ficar promovendo esse tipo de, de atitude. Mas é, <risos> eu, se você. Era tosco. Se você apertava o botão, imagina que você está ali para entrar, né? a cancela fecha, a cancela, você aperta o botão, sai um negocinho e você, uhum. e você entra ali é, com seu carro. Mas se você sair do carro e apertar o botão, sai outro negócio para você. E se sai outro uhum. negócio, você tem 15 minutos que você pode sair sem pagar. Então você pega um novo e sai sem pagar. Né? Aí, minha nossa, <risos> que feio, que feio. É, assim, eu, eu, eu não, pior que eu não fazia essas coisas. É, eu, o meu objetivo sempre foi hackear os sistemas, mas não para benefício próprio. É, eu, a, minha, a minha moral particular era desvirtuar as coisas, mas eu gostava mais do desafio. E, uhum. Mas esse era, um bom, bom, esse era um bom momento que a gente podia usar isso a é benefício, porque é, tava, é, ia sair muito caro o negócio. E, só que não, não funcionou, por quê? Porque eles. É, vários shoppings já tinham um, um sistema mais eficiente de, uhum. de, de, eles usavam outros tipos de sensor. E eu pensei assim, Pô, qual será que é o sensor que eles estão usando? Ah, deve ser algum sensor de, é, de metal, porque né, você passa o carro lá e tal. Aí eu usava de armadura. E aí eu comecei a Ai, rolar no, no chão, assim. <risos> e enquanto isso, um amigo meu ficava apertando o botão pra ver se saía. Porque em algum momento <risos> eu ia conseguir ativar tá. o Cícero. Era uma pessoa toda de metal, de armadura, rolando okay. no chão.
1: Eu tô imaginando essa cena.
2: Só que não, não funcionou. E tinha uma câmera, bem ali. Fo focando na gente. A gente imaginou, meu, esses guardinhas ainda né, tá rindo muito agora da gente, né? Vendo o que a gente <risos> tipo, tá tentando que que tá fazer. Porque, meu, eram era tipo os garotos tentando sair do negócio sem pagar o, o estacionamento. Uhum. Aí, o, o... E não funcionou. E aí eu tentei, ah, deve ser por peso. Sei lá. Aí comecei a... Peguei mais umas pessoas lá, a gente ficou tentando pular. E não, não sabia que não conseguia. A gente já tava quase desistindo. Aí nisso veio Um carro descendo, assim, a rampa, né? Já tinha passado alguns, nessa hora que passa, eu ficava fingindo que eu tava... <risos> eu, eu apertava o botão, assim, e entregava pra pessoa. Tipo, eu fingia que eu tava de armadura. Você <risos>
1: já assistiu o Senhor dos Anéis hoje? É,
2: tipo, exatamente. Eu tava né? ali me promovendo o negócio. Porque tinha que dar alguma desculpa, que eu era um idiota de armadura no sancionamento. Que que é Só que aí, nisso, eu peguei. Aí, quando apareceu o próximo carro, e a gente já tava, tipo, já tinha desistido, né? Aí, eu entreguei pra ele o negócio, e aí, eu apertei de novo o botão. Só que isso é muito fácil de você controlar. Por quê? Porque a cancela abre, passa o carro e você só deixa sair o próximo quando a cancela fecha de novo. É tipo, é um sistema fácil de você fazer. Só que eu apertei de novo o botão. A cancela abriu, eu apertei outro, saiu outro. E aí, nisso, uhum. eu tinha o um segundo ticket. O carro entrou com o dele, mas eu tinha um novo. Aí a gente olhou e falou assim, nossa, temos a nossa saída livre da prisão. E saímos correndo, <risos> só que a gente sabia que a gente estava sendo filmado. E eu, possivelmente... Nessa hora, as guardinhas iam vir, porque eles devem estar rindo a nossa cara. Cara,
1: de armadura, aí né? a gente
2: saiu correndo, entramos no carro e não deu outra. Apareceram os guardinhas descendo correndo, assim, por uma rampa. Meio tipo, cadê esses Meu moleques Deus. travessos? E, só que a gente se, se abaixou no carro, assim, fingiu que, tipo, o carro, o carro que a gente saiu é, só tinha uma pessoa. E conseguimos sair os guardinhas, tipo, olhando, assim, procurando. A gente saiu e deu Minha certo. Nossa,
1: como se esconde uma pessoa de armadura... <risos>
2: dentro de um carro, ok. E, enfim, essa foi 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 sucesso assim. Teve umas mais mais complicadas. Se você quiser chamar alguma específica, você também chama, Júlio. senão não, vou.
1: Não, não eu, eu, Por favor, mas vamos vamos ficar dentro da legalidade
0: assim. É, não, eu não eu não eu não acho legal. Uh... Assim, A lei brasileira é, também não acho legal, querido. É, é,
1: quem rouba pede, gente. Quem rouba pede. É, que eu,
2: eu não recomendo. Gente, é, eu já, já fiz algumas é, traquinagens dessa, mas não incentivo, primeiro, não incentivo mesmo. E, e, e sei lá. É, é isso. Não, não, façam, nunca, não façam bobagem. Eu estou contando algumas, algumas coisas que eu, que eu hackeei. Tudo. A maior parte delas, na verdade, não, não envolveu nenhum tipo de, de sei lá de malefício ou alguma coisa dessa. É, uhum. Mas, enfim, vou contar, por exemplo, uma, uma, uma história... Ah, posso contar essa, essa que foi na USP. Na USP tem várias tá. histórias. É, o USP era
1: o seu antro de aprontagem.
2: É, eu aproveitei bastante, né, a, a minha faculdade, assim. <risos> ok, mas, ok, justo. Ó, tem, ó, essa aqui vocês vão, vocês vão me, dar, me dar valor. É, uhum. A gente tinha... Mas a gente tirava. Ah, obrigado. A gente tinha lá na... Na, na faculdade de física, uma salinha, ainda deve ter, eu não, eu não visito lá, uma salinha de estudos. Né? Então, era, imagina que é uhum. assim, uma sala que tem várias mesas e uns armários coletivos, que não, não era bem coletivo, mas enfim, já vou explicar sobre isso. E, e no canto, várias salinhas com vidro. Então, você tem no meio mesas que as pessoas podem usar, mas se você quisesse ficar com uma galera estudando junto, e era comum, você podia ir para uma dessas salinhas que ficavam no canto, você fechava a porta, mas uhum. meio que tinha um vidro você olhava, né? Assim, era um espaço sim, só. Sim, sim.
1: É, tem. A minha também tem. Acho que é comum.
2: É, e aí tinha os armários. Uns armários. É, é, uma das habilidades que eu desenvolvi, porque eu gostava muito de hackear coisas, né? Hum. Desvirtuar sistemas e tal... E mais pelo desafio, na verdade, era abrir cadeados. Um cadeado, ele é tipo um desafio, um enigma. E, e se você <risos> abre okay. ele é muito legal, né? E essas coisas que você vê em filme, elas funcionam, existe você tem como, Olha. Você tem, é, realmente tem como se abrir um negócio, e eu ficava praticando o dia inteiro, tava na faculdade eu levava uns cadeados no bolso e eu ficava lá assistindo <risos> aula e tem, a, abrindo, fechando, abrindo, fechando e foi okay. ficando bom no negócio aí o que acontece, esses tá. armários todos, eles eram é, é, você podia pedir autorização para usar os armários né? então usa, você falou assim ah, eu queria um armário, porque eu preciso só uhum. que aconteceu uma merda, que foi a sessão de alunos lá, a diretoria de alunos, acabou... Aliás, quem organizava isso era, era, não era nem a sessão de alunos, era, era a chapa, era, era tipo Cefisma, era, era o centro acadêmico que organizava. Só que eles colocaram os cadeados, os armários, e os armários tinham é, um ferrolho, um, 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 não, era, não era um cadeado que você colocava, você tinha já uhum. uma chave própria. O que acontece, os primeiros alunos que pegaram, depois eles, eles sacaram que eles não podiam é, oferecer para outros, porque os primeiros alunos podiam ter a chave, ou podiam ter feito cópia da chave. Então, o próximo pessoa que fosse usar... Digamos que um aluno se formou ou, sei lá... Depois de um ano ele perdeu o uso do armário. O próximo uhum. que vai usar... Não podia usar porque é, o cara... Como é que ele ia garantir que aquele armário era só dele... O ideal, pois, era, é... o ideal era ter um cadeado que você mesmo colocava, entendeu?
1: Sim, ou. É bom. É, Faz sentido é
2: isso? isso? Tipo, você, em vez de ter lá já a chave pronta, porque aí cada um troca, você uhum. só, se precisar você quebra. Ou
1: com, ou com um segredo, né? Tipo aqueles que tem código. Ou o código. Você do... o código, é.
2: Perfeito, alguma coisa assim. Só que não, não foi. Então, eles simplesmente não davam mais os armários pra ninguém. E, e tinha. Okay. É, porque a solução <risos> que era, mas né? você não podia dar pra alguém, não podia dar pra ninguém. E você tinha uhum. 64 armários. Sem ninguém. Ninguém podia usar. Isso incomodava a gente, porque, para nós, é, e eu era um bom aluno, estudava, eu realmente estudava lá na física. A gente tinha, meu grupo de, de alunos, inclusive o Caio Gomes, olha só, o Caio Gomes estudou comigo. <risos> o Caio Gomes okay. que, do, do, que aparece sempre no Jovem Nerd, né, o, uhum. ele, a gente era da mesma grupo, a gente ficava na, numa dessas salinhas, a gente sempre pegava de manhã, ia, sei lá, os primeiros alunos, ou quando eu acampava lá na USP, que eu já contei da outra vez, a gente pegava lá de manhã uma das salinhas e, e ficava sempre o dia inteiro tendo um aluno revezando a nossa patota. Só que imagina, a gente uhum. precisava de armários, porque realmente era muito ruim você ter que ficar levando a mochila aí todo lugar, era realmente muito ruim. Uhum. E, então, o que, que eu fiz, né? Eu e o Yoshi, mais alguns amigos, a gente resolveu que a gente iria começar a abrir os armários para fazer um protesto, como uma forma de, de fazer um protesto pra... pra então, a gente, chegavam as pessoas lá na, na sala de estudos e tinha um monte de armários abertos porque a gente ia lá de noite, abria os, os cadeados e deixava aberto pra meio que uhum. ver se incomodava as pessoas porque enquanto ninguém se incomodava, só ficava a gente lá pentelhando os caras não se mexiam porque o certo uhum. era mudar os armários, era refazer era fazer alguma coisa sim, sim. então a gente começou a fazer isso é, e paralelamente a isso, é, a gente começou a usar um dos armários porque é, eu conseguia abrir e fechar o armário. Então, às vezes, eu, tipo, ô Pena, preciso de um negócio lá no armário. Eu ia abrir. A gente tinha meio que... Até fiz <risos> umas cópias de chaves para as pessoas. Mas o que a gente queria ah. mesmo era que todo mundo pudesse usar o, os armários. E, e aí a gente... É, aí teve um, aí teve um outro, outra coisa que a gente não conseguia era ter, era ter tomadas nas salinhas. E nessa época as pessoas estavam começando a usar notebooks. É, uhum. As pessoas começavam a levar notebooks para a faculdade e não tinha como carregar, imagina, aqueles notebooks pesados. Então, aí Sim. um dia, eu e o Yoshi, a gente fez uma operação secreta, a gente entrou lá, invadimos lá de madrugada a, a salinha de estudos e a gente fez uma reforma. A gente é, passou. <risos> passamos a... Uma, como assim? Uma, vocês
1: passaram a fiação? Passamos
2: fiação. A gente já tinha... É, porque a gente tinha aberto lá. Imagina, eu, era, eu já tinha feito eletrônica. O Yoshi também era super curioso. A gente estava na faculdade de física e a gente gostava de fazer coisas. Então, vamos, okay. vamos, dar, vamos dar condição para os alunos usarem as linhas Então, a gente já tinha visto como funcionava, de onde vinha energia lá. Enfim, imagina que a gente fez várias operações secretas para descobrir tudo que a gente precisava para o nosso pl plano é, malévolo, que era benéfico. Uhum. Na a gente conseguiu... Tá. É, Passar a fiação em todas as salinhas e colocamos lousas em todas as salinhas. Porque esse era é um <risos> outro problema, que as pessoas não queriam pôr lousas. A gente ficava reclamando. A gente já tinha feito na nossa salinha, que a gente sempre usava uma hum. lousa. A gente colocou papel contact Colamos lá, porque os caras não davam lousa. Imagina você ter uma sala de estudos que você não consegue ter uma lousa para você estudar com seus pois amigos. É. é inútil. Então a gente coloca o é. papel contact na parede e usava aquelas canetas... Tá. É, aquelas canetas de... De, de
1: retroprojetor É, de retroprojetor
2: e tal. Uhum. E FI usava normal, só que as outras salas não tinham isso. então <risos> a...
1: Aí todo mundo queria pegar a sala de vocês. Exato,
2: e começou a ficar uma disputa, porque a nossa salinha era a única que tinha <risos> o negócio da, 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 da lousa. E a sessão e de alunos disso? não fazia nada. assim A gente fazendo assim, vamos pôr, não sei o que, a gente queria melhorar. No final das contas, a gente fez. A gente comprou as lousas, colocamos lá... E passamos a fiação. E aí, no dia seguinte, todo mundo tinha lousa e tinha coisas. E aí, depois de tudo isso que a gente fez, aí eles resolveram mudar o armário. E no final, a gente conseguiu os armários. Então, vai. Foi, um, Olha... foi uma operação do bem essa aí, vai. Justo. Justo.
1: Mas <risos> ninguém falou nada. Tipo, não teve... Não,
2: eles até vieram falar comigo. Porque eles desconfiaram é. de mim. Mas... Sei lá, eu fui lá e me defendi também. Eu não lembro, mas fez muitos anos isso, Ju. Okay, assim, não pego, não okay. deu, no final não deu ruim, né? Mas, sei lá. Aí ah. eles deixaram. Aí, aí, assim, eles não tiraram as tomadas e tudo mais. Não fazia sentido tirar. A gente tinha passado tudo. A gente gastou, inclusive, uhum. um dinheiro pra comprar as tomadinhas todas, porque a gente fez decente, não fez uma gambiarra. A gente realmente tá. passou tudo. Enfim. Ah, ju justo. <risos> <risos> Ó, eu tive... É, teve teve uma, uma Comic Con que a gente... Que acho que vocês estavam também. De 2017. Estávamos. Estávamos,
0: tá?
2: Sim. A, a gente... Então, eu estava lá. E aí eu lembro que nessa Comic Con, eu estava contando algumas dessas, dessas aventuras, desses uhum. hacks e tal. E aí fui meio desafiado, né? Eu disse, não, mas como é que funciona? Aí ah, eu tentei explicar algumas técnicas, né? Tem, enfim, vários jeitos. Uhum. Só que aí, tipo quiseram muito me desafiar para fazer, assim, pra mostrar como que era a ideia. Então, eu fiz algumas técnicas de, de, de hackeamento, mas, novamente, sem a ideia não era, sei lá, ganhar vantagem em cima disso, era só mostrar. Então, a, a primeira delas foi no stand do Harry Potter. Vocês, não sei se vocês lembram, nessa, nessa Comic Con, tinha um stand...
1: Todos, toda a é, Comic Con tinha, né? Porque assim. esse era uma, grande, uma loja era...
2: oficial. É, era uma loja... Você lembra dessa, agora Era uma loja lembra. oficial que vendia produtos oficiais que estava naquela Comic Con. A era uma fila, era uma uhum. fila gigantesca para gastar dinheiro. Exato. Era uma fila <risos> insana. Assim, era, cara, era, era muito grande a fila. E, e aí a ideia era como conseguir entrar lá sem pegar a fila. Né? eu não uhum. queria comprar nada eu, sequer, eu tipo eu não comprei nada eu não, eu não mas era a ideia era tipo, mostrar e tinha um esquema Esse tinha um esquema muito forte de segurança tinha uhum. tinha um guarda primeiro tinha um guarda na, na saída ali é, para uhum. ninguém poder entrar pela saída né porque normalmente você entra pela Isso. saída é fácil tinha um guarda que não deixava entrar pela saída tinha uns guardinhos que estavam passando assim nos tapumes tinha, sei lá, tinha uma fila e tinha uma, uma, um gradil do lado. Tinha, uhum. sei lá, é, várias pessoas envolvidas. Aí eu fiquei procurando as logísticas. Até tinha porque
1: também... as pessoas iam ficar bem bravas. se É, né, é justo, você né? Tipo, você... Furasse a fila, é,
2: enfim. Eu acho justo é. também. É, se você quer comprar um negócio, enfrenta a fila. É, uhum. Mas aí, a primeira coisa que eu fui olhar né, é, é a saída dos funcionários. Porque normalmente esses funcionários sempre têm alguma saída e tudo mais. Aí também não, tava, não era muito promissor entrar pela saída dos funcionários. Aí a minha decisão foi, ok, vou ter que entrar pela saída, pela saída mesmo, normal, que tinha aquele guardinho. E aí a estratégia... Aí eu até conversei um pouco com ele antes, porque é, tem vários jeitos de você tentar explorar isso, né? É, só que aí que eu escolhi foi a seguinte. Uh, eu fiquei escondido. Só que como ele já tinha uhum. me visto... Ele, eu já tinha até conversado com ele, já tinha me visto, eu falei, agora não vai funcionar, eu já queimei algumas possibilidades. Aí eu resolvi pôr meio Jesus. que um óculos, eu consegui pegar um óculos da Silvana, um óculos de, de sei lá, de gatinho, assim, todo estranho. E tá. coloquei, não lembro se eu coloquei uma peruca ou não, sei lá, eu só sei que eu acho que isso, pus o óculos. É, me mudei alguma coisa da minha aparência, só pra, sei lá, não ser óbvio, que eu era a mesma pessoa. Uhum. E consegui uma sacola Tinha uma pessoa que tinha acabado de comprar Coisa lá e tinha uma sacola do Harry Potter Eu perguntei se a pessoa queria Ficar com a sacola, a pessoa não, tudo bem <risos> Aí eu peguei a sacola, eu já tinha uma sacola do Harry Potter da, Do mesmo lugar okay. Aí eu fiquei escondido Atrás assim de um pilar aí, aí eu pedi pra Silvana me falar Quando saísse, sei lá, várias pessoas de uma vez Porque o guardinha às vezes abria e saía sei lá Umas cinco pessoas é, Ela me dava um toque que eu tava escondido Aí quando aconteceu isso, ela ela me apontou, aí meu eu saí Deus. junto. Você
1: ainda levou uma cúmplice? Não, ela,
2: ela só apontou. <risos> ok. Aí eu tava escondido atrás do, do negócio e quando saíram essas pessoas eu saí junto, como se eu estivesse no mesmo fluxo. Sabe a uhum. ideia? Assim, você tipo tá ali e já saiu, já tô, tá. já tô mesclado, já era aquelas pessoas. Já comp... Acabei de comprar, tinha uma sacola. Entendi. E aí nisso eu paro assim e falo assim, ai não, não acredito. Aí eu começo a falar com sotaque, <risos> todo meio, fiz uma, fiz oh, uma meu voz Deus, diferente.
1: Eu, eu queria ter visto isso. Você sabe que esse negócio de, de se misturar com com a galera eu já, eu já pensei em Assassin's Creed eu não sei se você já jogou esse jogo já eu joguei mas é tipo eu acho que é o primeiro tem isso que você tem um monte de monge andando assim e aí você tipo entra no meio deles e fica sim é verdade no meio. é verdade é exatamente
2: essa técnica <risos> ok bom aí eu, eu coloquei tipo eu coloquei inclusive eu acho que, é, eu peguei uma capa dessas que as pessoas estavam usando, assim, para me dar uma disfarçada. E, uhum. e aí, quando eu saí, eu já falei assim, nossa, minha carteira, perdi minha carteira, esqueci minha carteira. <risos> aí, quando eu virei, o guardinha falou assim, nossa, isso é sério, né? E abriu para que eu entrasse lá, só que ele veio junto, né? Muito ah, solícito, então, ele veio ferrou. junto pra O como...
1: cara ficou super preocupado, poxa, ficou olha que pessoa, preocupado. entendeu? Mas aí foi Honesta. ótimo, não? mas
2: aí, é, assim, é muito... Tem vários... Eu não sei, eu não sei muito bem explicar... É, mas tem um tem um toda uma, uma parte de convencimento que você consegue induzir é, é, nesses 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 momentos, né? E e aí foi assim eu consegui eu consegui tipo entrar lá a, a, atrás é, a ideia a minha ideia não era comprar nada não era fazer nada era só tipo mostrar uhum. Né, a, 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 como hackear uma coisa dessas, porque tá, o que eu estava uhum. falando para as pessoas é que essas coisas, sim, né, só para justificar antes, é, é, o que eu sempre falo para as pessoas, inclusive eu queria dar consultoria disso. É que oh, é muito fácil você hackear essas coisas. Principalmente coisas que dependem de ser humano. E quando você coloca um ser humano que vai ficar o dia inteiro fazendo a mesma tarefa. O ser humano não consegue fazer a mesma tarefa por muito tempo. Então, às vezes você coloca um monte de equipamento super caro, várias técnicas super caras. E você mal percebe que o ponto, o elo mais fraco ali, não é, não é porque você colocou uma máquina de raio-x, sei lá na Campus Party, para ninguém entrar com coisas, que você tá seguro. Tipo, porque tem um, você uhum. tem que garantir que os outros pontos, os elos mais fracos, inclusive, por exemplo, a questão dos pontos humanos, é, que vão estar tá seguros, que tem no mínimo um treinamento adequado e tudo mais. Então, o que eu estava tentando uhum. mostrar, né, com é, esse objetivo... Mas,
1: assim, só, só uma aparência, claramente essas coisas acabam é, inibindo, né, ações criminosas. Não, certamente, não. não certamente. Claro. Porque quem tá na intenção... É, negativa, enfim é, é, eu imagino muito, eu acredito muito que isso seja super inibido, então
2: <risos> não, não, eu, eu concordo que é melhor cl claro, né, você colocar qualquer coisa é melhor do que nada, só que o a, a, a problema é a falsa segurança que as pessoas têm de que aquele sistema, ele é, é infalível, e é isso que eu percebo hum. muito, conversando com as pessoas é, mesmo, né do pessoal que organiza isso é, as pessoas de a falsa sensação que as pessoas têm de que, olha, eu coloquei aqui, eu paguei X, eu coloquei 30 funcionários aqui, rondando isso aqui e pronto, eu tô seguro. Uhum. E é mais por isso, pra mostrar que tem muitas falhas, né? Assim, é muito fácil você hackear um negócio desse. Sim. Mas enfim, então vai, essa foi a história. Aí no final eu entrei lá com o Guardinha, aí eu achei uhum. minha carteira na minha bolsa, porque eu já tinha entrado. Aí eu simplesmente falei ah, olha, não, desculpa, nossa, tava aqui na minha bolsa, e aí tudo bem, não, não causei mal pra ninguém, né, o máximo que o guardinha okay, perdeu um okay. minuto da vida dele ali, achando que eu realmente tinha Justo. perdido o negócio. É, aí uma, uma outra que, que é muito simples, é, essa é que é, assim, é a mais fácil de todas, que é você simplesmente falar, eu estou no lugar certo eu mereço estar aqui. É, esse, foi, okay. esse foi o instante do Game of Thrones, por exemplo. Então, tinha lá. Ok. Dois, tinha dois guardas. Isso foi muito legal.
1: <risos> a Comic Con foi seu playground, né? Tipo.
2: É, era, era porque foi o desafio Comic Con 2017, né? Assim, eu tive que... Okay, okay. Eu tive que usar três técnicas diferentes. Aí essa, uhum. essa era assim, tinham dois guardas lá é, na saída também, mesma coisa, só que eram dois e era uma, era uma portinha, era muito estreita a porta. É, assim, não tem, como, uhum. não tem como você se aparatar lá dentro. E a fila gigante pra, pra, pra entrada. Simplesmente uhum, eu peguei. Claro. Andei, normal. Tipo, convincente. Andando assim. Cumprimentei os dois ah. guardinhas e entrei. Só isso. <risos> okay. E foi tão engraçado. É. A, inclusive a Silvana falou, né? Que eu cumprimentei e entrei. Aí depois eu vi que um deles veio atrás de mim. <risos> Só que assim, ela <risos> contou que o cara olhou, virou, cumprimentou. E aí sabe quando dá, tipo, alguns segundos é, é a pessoa tipo... assim. Ei! que foi isso? E aí o cara voltou. E aí foi muito engraçado que eu fiquei meio que me me <risos> escondendo, assim, dentro do stand, assim, <risos> até conseguir dar a volta e sair, né? Então, na verdade, eu, eu consegui... E como tava muita gente lá dentro, e, só que tinha uhum. toda uma ordem, eu até consegui olhar um pouco, né? Mas meu objetivo não era, nem, eu, nem, eu, nem, eu nem sei se assistia Game of Thrones na época, era só realmente mostrar que dava, tipo, porque é uma coisa idiota, ah. assim, que era, uma, né, passar. <risos> Mas foi engraçado, que aí eu fui me escondendo, consegui dar a volta, e, e aí escapei do guardinha, ele não, não me pegou. Ok, ok. É, é
1: tipo um papel psíquico do, do Doctor Who. Que ele tem um papel que, tipo, as pessoas acreditam no que elas querem ver, e aí ele simplesmente fala, olha aqui, eu sou essa pessoa. E aí a pessoa olha e fala, ah, ok, você é o fulano, ele isso, sou isso.
2: É mais ou menos isso. <risos> porque quando você faz algo muito óbvio e descarado, é, as pessoas não acreditam que você está fazendo aquilo, algo muito óbvio cara né, a não ser que você uhum. tipo, fosse, merecesse. Não,
1: mas olha só. E uma coisa, você falou, dentro né, dessa coisa de atitude e tal, tem uma parada de você fazer poses confiantes. Não sei se você já viu isso.
2: Acho que já tipo, isso te dá mais fazer autoestima. Fazer poses
1: confiantes antes de alguma tomada de decisão, ou antes de uma reunião, ou antes de alguma coisa uh -huh. tipo hero pose mesmo, pose de herói, sei, sabe sei. aquela coisa assim, te dá um pouco mais de confiança. Sim. Eu, talvez eu precise perguntar isso pro Hugo e se procede, mas eu já li em algum lugar não vou lembrar agora, eu vou pesquisar depois, que parece que, que sim, que ativa alguma coisa dentro de você que te traz mais confiança, que te dá uma, uma segurança maior para que você possa fazer a atividade que você vai fazer na sequência.
2: É, você emula aquela, aquela uh, reação ou aquele, aquela sensação que você quer ter e você acaba... Mais facilmente conseguindo ter aquela, a, o gatilho que leva para aquela reação. Né? Mais ou menos isso. Mas, enfim, eu também uhum. não sou psicólogo melhor que o Rigo É, não, também. Mas tem. Eu estou estudando. Mas é muito, é muito interessante isso é, como, como as pessoas elas, é, elas não enxergam. A, a, a gente não enxerga a nossa realidade a gente enxerga aquilo que a gente acha que a gente enxerga e, e uhum. quando uma pessoa um guarda né um guarda uma pessoa que está ali guardando alguma coisa ela espera que quem vai entrar ali é uma pessoa que não que vai fazer de tudo para se esconder para que entendeu ela vai estar tá, é, agindo de uma certa maneira com certos trejeitos que não não é compatível com alguém que simplesmente chega te cumprimenta e entra é essa uhum. que é a parte. Isso, nesse caso, um dos guardinhas acabou vindo atrás de mim, mas já teve casos de que assim, não acontece nada. É, uhum. E, e eu, já fui enganado, eu já fui enganado desse jeito, inclusive. Eu estava, fazendo, eu estava, eu estava guardando o um museu porque me é uma história muito complexa essa. Eu estava no Porto Alegre. <risos> É, nossa, a história é muito comprida, mas o que importa é que eu estava guardando no museu, alguém falou assim, olha, não deixa ninguém entrar, tá bom? E eu fiquei lá, ia passar uma pessoa confiante, assim, espero que era uma pessoa que merecesse uhum. estar lá, porque depois que a pessoa passou, <risos> eu pensei assim, "Essa pessoa passou, mas não era pra ninguém passar, e é exatamente isso, eu okay. acabei sendo pego no, nesse truque, nesse, de você, uhum. alguém passa muito natural. Eu acho que eu espero realmente que era uma, alguém que devia, senão roubar o museu tá naquele dia. Mas, justo, e justo. aí, o, o último desafio desse dia foi no Jeep do Jurassic Park. Então, aí esse último desafio, esse era bem difícil inclusive, e a ideia era eu tentar uhum. entrar no Jeep, tinha um Jeep do Jurassic Park lá. E era muito Sim. legal. E... Era muito legal. Então, aí esse eu já, esse eu já tive que usar. É, no, esse, sei lá, eu tinha que usar uma técnica diferente de qualquer jeito. E tinha as pessoas tirando foto. Eu tinha que estar, tipo, no meio ali entrar. Aí, sei uhum. lá, esse eu fui meio que o, o padrão ninja de. Fui me esgueirando por algum caminho. Eu achei um cam uma rota que conseguia dar atrás do, do Jeep do Jurassic Park. E assim, simplesmente foi uma questão de, de, usar, de usar stealth, né? Usar. Usar. Uhum. Aí eu consegui entrar lá, aí eu fiquei bastante tempo lá dentro, porque ninguém tava olhando para dentro, as pessoas estavam olhando pro lado de fora. Tinha um, um cara, um, um monitor ali especificamente. É, esse eu até fiquei meio chateado, uhum. porque o, o cara ficou chateado, né. Aí é, eu, fui, eu fui pego nesse, eu, fui, eu esperei até ser pego. É, a ideia é, sei lá, porque eu só entrei no... O mais engraçado é que tinha a chave no, no contato. E aí eu pensei... Nossa, se Ia, eu quisesse, nossa. eu poderia pegar o Jeep. Acho que era um Jeep muito legal. Mas tudo que eu fiz foi tirar <risos> foto. Muito foi tirar, tirar umas fotos. Acho que a Silvana filmou é, como é que eu entrei lá. Mas aí, uhum. o, cara, aí o cara percebeu. Um, 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 uma hora o monitor percebeu. Aí ele veio. Ficou meio bravo comigo. Aí eu pedi desculpa. Hum, falei justo. que era uma brincadeira. Mas enfim. Aí o cara, esse cara ficou bravo. Aí chamou segurança. Mas aí o segurança riu. Assim... É, eu não me, em nenhum momento me portei como eu tentei, enfim, eu entendo eu estava fazendo algo errado e eu, eu entendo essa pessoa ter ficado sim, chateada, sim. eu entendo perfeitamente não estou aqui, mas é, por isso que eu fiquei mal, porque a minha ideia é, não, é fazer coisas que não atrapalhem a vida das pessoas, que não causem mal para ninguém mas eu gosto uhum. muito dessa coisa de você desvirtuar os sistemas e, 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 e enfim, quebrar um pouco essa, essas regras e tal e uhum. essa, foi, essa foi os desafios da, da Comic Con Justo, justo. <risos>
1: Me conta uma história, tipo assim... É, é, no, no outro episódio você contou, tipo, que eu acho que foi uma das coisas mais aleatórias do mundo, que você convenceu uma moça em Mônaco
2: uhum. a
1: entrar com um pinguim, porque o seu pinguim queria é, é, ele queria olhar conheceu, a pista
2: é, conheceu, <risos> é, o
1: cassino me de Monte Carlo é. exato, exato é tipo, tipo isso, me conta uma dessa vibe, assim, pode até ser com o pinguim
2: não sei <risos> tá, essa, essa foi essa foi história muito doida
1: <risos> meu Deus, foi...
2: pra você falar que é muito doida nossa, né?
1: é, vai, e vai ser a última porque ah, veja, sim, já tá. estamos em 40 minutos já.
2: Caramba, passa muito rápido. Pois é. Tá bom. Então, essa história foi a seguinte: eu fui pra, eu fui pra Alemanha é, para um, um festival. Era uma, um congresso, congresso, não, um evento de jogos, chama Essen uhum. Spiel. Basicamente, é um dos maiores eventos de jogos de tabuleiro do mundo. E, uhum. e eu tinha, nessa época, eu tinha um canal de jogos de tabuleiro, o Jogando Offline e acabei, queria fazer uma viagem na Europa, estava juntando um dinheiro, falei, ah, vou aproveitar, né, o meu canal nunca tinha dinheiro, nunca teria dinheiro para me enviar pra lá, era um canal muito pequeno, é, uhum. mas eu já queria fazer uma viagem na Europa, aproveitei, falei, ah, vou fazer uma viagem na Europa, aproveito, passo lá. Ok. E Sim. só que o meu problema foi o seguinte, é, do jeito que ficou organizado as datas, eu ia primeiro pro evento, e depois eu ia fazer um mochilão pela Europa, e aí eu ia voltar pra, pra, pra uma cidade lá, é, é, Colônia, que fica na Alemanha também, para pegar o avião de volta. E depois desse evento, eu uhum. saí com 32 jogos. Eu nem imaginei que eu ia sair com tantos jogos, porque eu consegui okay. muitos jogos por conta da minha divulgação. Eu mostrava os vídeos do nosso canal, para quem não conhece o Jovem Offline. depois clica lá. É, uhum. A gente e se fantasiava é Eu gosto do
1: Rococo. <risos> <risos> tem um pena vestido é de, o tem um
0: Pena vestido de noiva. É isso. É, Sim, é o que eu tem o Pena
1: vestido de noiva, mas o que eu mais gosto é o Rococo. <risos>
2: Então a gente assim fazia tudo uma produção, assim fantasiava, e era uma vibe muito legal, tá vendo? Você queria com uma vibe legal e, e é era uma vibe boa. muito legal. E a gente é, e aí quando eu apresentava, chegava lá na, no, no evento e eu imagina, eu já não tinha dinheiro nenhum, eu cheguei lá zerado, que já estava dormindo deitado, já tava, tava para viagem. Sim. E, e apresento, só que eu chegava com meu, minha câmera, com meu celular lá, o meu meu meus vídeos do canal, eu mostrava para as pessoas, para os produtores. E muitos davam jogos, porque eles queriam resenha. É, sabe, essas... uhum. os caras estavam querendo tipo divulgar. Então eles.
0: Claro, eu, claro. Mesmo que
2: eu fosse um canal brasileiro, eu explicava, né? Eu não enganava ninguém. Eu falava assim: ó, oh, a gente é um canal brasileiro e tal, mas a gente tem esses números, blá, 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 blá. E vários davam. Eu consegui 32 jogos. 32 Caramba. jogos de tabuleiro <risos> é muita coisa. É assim, são grandes. E é muito volume. Muito né? volume. E aí, o primeiro que eu já é. tava ferrado, eu, eu comprei uma mala a mais. Que eu tinha que pôr uma mala gigante pôr por jogos. A primeira Sim. coisa que eu fiz foi o Box Um amigo meu falou que deu esse tema, que é basicamente um inception <risos> de caixas. Então eu ia desmontando tá. jogos e ia pondo uma caixa tipo, um jogo menor a caixa dele cabia dentro da caixa dentro de jogo um maior, você tirava os componentes, porque o maior volume é a caixa, então os componentes eu tirava tudo e colocava tudo num grande saco. O resto, ah. as caixas eu ia fazendo boxception, então consegui pôr 32 jogos de tabuleiro <risos> em duas malas. Okay. Na verdade era uma mala gigante, mas outra mala que era meus equipamentos de filmagem, porque eu fiz vídeo de lá, nossa, eu, eu fui sozinho, fazia vídeo uhum. é, ao vivo de lá da, da Essen, tava com tripé, câmera, GoPro, nossa, eu tava assim, é... e aí eu fui viajar, só que Caramba. aí qual é o meu problema? Eu tinha muita coisa para fazer um mochilão pela Europa, era impossível. Um amigo meu, uhum. o Thiago, que era do canal também, ele tinha um parente que tinha um escritório, que tinha uma casa é, no, em Colônia. Aí ele falou assim, Olha. cara, faz o seguinte, vai para Colônia, deixa tudo isso lá no escritório dele... E você sai uhum. de, é, leve, faz o seu mochilão, quando você voltar pra lá, você pega lá, você deixa lá de, os jogos. Eu falei, perfeito, é isso que eu vou fazer. Então fui, saí é, de tarde lá do, do dia de Essen, e uhum. levei as minhas duas malas gigantes, mas era tipo duas malas gigantes, mas a mochilinha nas costas e o tripé de tiracolo. Eu, eu parecia, sei lá, tipo, eu, é, era meio bizarro, assim. Aí só quando eu cheguei na, no, no trem, eu ia de trem. Quando eu cheguei uhum. lá na estação de trem, apareceu um cara que queria me ajudar. Eu fiquei com medo de ser golpe. Primeiro uhum. porque é, ele não era assim, ele não era alemão. É, uhum. Parecia muito ser, sabe, sei lá, esses caras meio. É, sei lá, que ficam itinerantes, assim. E aí eu fiquei desconfiado. Né? Eu falei, meu, esse cara aqui tá achando que, que ele veio tudo solícito. Não, deixa que eu levo, não sei o quê. Uhum. Aí eu primeiro dei a mala mais pesada é, pra ele levar. Porque eu falei: se eu der a mais leve e ele sair correndo, eu não tenho como ir atrás dele. Porque eu tenho que levar a mais pesada. Sim, ou se eu tá sair correndo. Pesado. Aí eu dei a mais pesada. Aí ele, aí, só que aí ele começou a levar. E ele falou assim, não, você não assim, deixa, assim, deixa com a minha mãe essa aqui e a gente vai lá no guichê que eu vou te mostrar onde é. Porque tudo começou, porque ah, eu, comecei, uh -huh. eu perguntei para ele, para as pessoas, né, eu comecei a perguntar onde que é o guichê, onde que eu vou e tal. Aí ele viu que eu tava com as malas e começou a, me, a ser solista, aí eu fiquei desconfiado. Aí eu uh -huh. falei, não, eu não vou deixar não, eu vou, vou levar. Aí ele percebeu que eu não ia cair no golpe dele e largou. Aí ele desistiu de me ajudar. <risos> tipo, ele falou assim, okay. ah, então, tá bom, vou voltar. Aí eu percebi <risos> ah, que era então golpe um, mesmo. Né? Mas okay. o, qual o problema? Aí eu saí correndo no meio, né, procurando as estações e lá na Alemanha, o trem sai na hora exata. É um negócio muito assim. Sim. E não é só sai da mesma plataforma. Aqui, sei lá, uhum. se você quer pegar o trem, o metrô ou qualquer coisa, você fica na plataforma, ele vai passar. Ele se, passa, se você é. perder o primeiro, vai vir o segundo, vai vir o terceiro. Uhum. Imagina uma, uma estação ferroviária com um monte, mas assim, dezenas de plataformas. E Aham. cada trem sai de uma no horário certo. E se você perder aquele trem, a outros vai sair de outra plataforma. O outro para o outro, pro mesmo lugar não sai da mesma. Eles são meio que... É um negócio meio maluco. Tudo em alemão. Uhum. Eu ali, né? O claro, alemão um macarrônico tosco. falando, né, uhum. Não falo alemão. E, e, e... Só que tinha um problema. Só que eu tava certinho, assim. Eu consegui chegar com antecedência. Fui lá. Só que uhum. tinha um problema. Tava uhum. com um aviso de furacão de tufão, de ciclone Eita. e, e aí, a, aí a moça tinha uma moça falando no rádio, mudando todas as plataformas, então eu tava assim ah. o trem tal agora vai sair da plataforma 7, o trem da plataforma 7 <risos> em alemão, sete, rápido, em alemão claro. com aquela voz de microfone e eu <risos> mesmo pegando umas palavras ou outras eu falei, nossa eu tô ferrado onde é que eu vou, só que eu tinha que subir escada com as duas malas nossa, aí eu não era aquela sim. plataforma Ju, eu, nossa, eu chorei, não, não chorei de verdade, mas eu quase chorei Eu tava num, num grau, eu, assim, eu tô desesperado, eu tô com um monte de bagagem no lugar que eu... E eu tenho que pegar o trem certo Aí nisso eu, eu tava, passou um trem que não era o ideal para mim O ideal para mim era um trem expresso Eu, ia pe... eu uhum. até paguei pelo trem expresso Eu falei, e esse era um trem que ia pinga-pinga, mas era o que ia pro Sim. mesmo lugar Eu falei, dane-se, eu não tenho outra ah. chance, eu vou entrar nesse trem agora E entrei <risos> no trem pinga-pinga E ok, fui só que por conta dos furacões, o trem estava com... Além de ser pinga-pinga, ele estava muito atrasado, muito demorado. E eu não estava com, com é, celular, é, acesso à internet. Eu tinha o meu celular, mas uhum. eu estava sem acesso à internet, certo? Eu só tinha Wi-Fi. Eu não Sim. paguei, eu tentei pegar chip lá na Alemanha, mas não, não deixaram. Então, Não deixar, é, você, tá tem, no, você tinha que ter telefone fixo lá para conseguir habilitar o chip. Uma, uma bobagem. É, eram outros tempos Exato. também, né? Hoje em dia é mais. Fácil. É, hoje em dia. A, é, aí eu tava. Então eu, eu queria avisar o meu amigo para avisar o parente dele que eu ia demorar, porque eu ia chegar muito tarde. Eu, eu, inclusive, eu cheguei uhum. lá às e h 30 da noite. Est... Nossa. Então eu cheguei onze e h da noite, tinha que chegar no escritório do cara. E, e aí eu descobri, na verdade, que quem ia me receber nem era o, o, o amigo dele, era um sócio do amigo dele que tava morando no escritório. Gente. Porque ele estava brigado com a esposa e tava morando no escritório. Aí eu já falei okay. assim, nossa, que história bizarra. Aí a ideia, então aí eu consegui falar chegando lá, com, ele falou assim: Ah, Tipo, dá um toque pro cara quando você chegar. Só que a, a esperança, a expectativa era eu chegar umas 10 horas da noite, 10, 10 e meia. E já era 11 e meia, uhum. eu tava, tipo, pegando um Uber. Nossa. Peguei um Uber okay. e falei pro cara, passei o endereço, né? O endereço é aqui, aqui e aqui. Uhum. Aí, é, eu lembro que o final do endereço era Toa é, 9. Era, é, era Portão 9. Eu achei estranho, uhum. achei estranho, Portão 9, não não é tipo de coisa, mas, sei lá, endereço na Alemanha.
1: É, Aí o cara, lá, quando né? eu
2: falei o endereço, o cara me olhou com uma cara estranha. Mas tudo mata é alemão, <risos> tudo de cara estranha. Ele falou assim: Tem certeza que você quer ir nesse endereço? Eu falei: Tenho, é esse endereço aqui, Tuanine. Aí o cara, tá bom. Aí ele foi, Nossa. ele foi. Aí eu estou olhando e está indo para uns lugares muito desérticos um lugar meio industrial uns galpões, Eita. um lugar meio enferrujado Tipo, imagina vários galpões grandes, é, tudo, tudo parede de <risos> tijolinho tá pensando, é, Nossa, é, é, então okay. assim, aqueles tijolinhos a, marrons e as, os armazéns tudo de ferro
0: eu uhum. eu pensando
2: assim, não, deve ser no meio do caminho até chegar no bairro, porque eu pensei, escritório, o cara, o cara tem uma produtora de filmes, sei lá, imaginei uhum. já, um super escritório, alguma coisa assim. Sim, de repente claro. o cara embica, o cara tava mal assim, ele, ele tava tipo, zoado, <risos> e eu, eu não tava entendendo nada. Medão, infinito. Aí quando ele embica assim no lugar, eu olho, tem um galpão, é... Tá, tinha uma música muito doida. É um, é um techno muito louco, um industrial tocando. Do lado de fora tinha uns punks. É, com aqueles Nossa. cabelos super tal. Com, assim, uma galera de jaqueta. Mas você assim, passou. Okay. Eu tô na Alemanha, saindo com duas bolsas gigantes, de, cara de turista amador. E o ah. cara vira assim: é aqui. Aí eu falei: não, não é aqui Nossa. não. Só que o cara, ele, ele nem chegou. Tipo, ele não chegou em bicar até o fim. Ele parou meio que, era um beco. Ele parou no uh -huh. beco, assim, em vez de até Ele falou Nossa. assim, ó, oh, tu é noine. E apontou pra lá. Aí eu falei, não não uh -huh. sei o quê. Aí nisso ele, tipo, é, foi tirando as minhas malas, assim. Ele, tipo, o cara... Aí eu falei, cara, Você se, que lute, meu se o Uber aqui tá desesperado... é
1: Você que lute, é. Aí eu
2: falei, morri. Nessa hora eu falei, eu tô num lugar que ninguém nem sabe onde eu tô, certamente não tô no endereço <risos> certo. Eu tô numa rave industrial com punks que quando eu desci, essa cena foi assim, eu vou lembrar pra cima. Eu pego assim as minhas duas bagagens, mas todo o resto, fico parado. O taxista vai embora, eu não paguei o táxi. Não era Uber, era táxi. Como assim? Era, é, eu falei Uber, mas desculpa, era táxi. O
1: cara fugiu de você. Eu,
2: eu comecei a contar meu dinheiro pra pagar o cara, ele foi embora. Porque eu não tinha trocado, eu comecei a falar assim, tá ah, dando. Porque, né, pô, eu ainda tinha pouco dinheiro. O cara simplesmente foi embora. Aí eu sobro com a carteira na mão, duas malas, <risos> e daí na frente os três punks só olham assim pra mim <risos> com uma cara, tipo, que merda você tá fazendo aqui? E eu falei, morri, né? Sei lá, vai amanhã, eu vou acordar sem fígado, alguma banheira. Aí eu falei, eu Aí a primeira coisa que eu fiz foi sair correndo daquele beco. Eu falei, eu, não, não é aqui, só que isso era quase meia-noite, e eu tô num lugar que eu não faço ideia onde eu tô. E é tudo daqueles galpões. Aí eu saio correndo, por sorte, ninguém veio atrás, acho que eles, tipo, sei lá, terão...
1: Eles devem ter olhado e falado, nossa, que cara
2: estranho, né? <risos> tipo assim,
1: não são eles que são estranhos, é você.
2: Aí eu falei, agora eu tenho que procurar o escritório do cara. E eu falei, deve ser outro lugar, e eu tava muito desesperado nessa hora. Eu, eu realmente não sabia o que eu ia fazer. Aí eu comecei a procurar, olhar os endereços. E realmente, aí eu achei, eu vi, de fato o endereço era naquela rua. Eu tava certo. Eu falei, não é possível. cara Como é que pode ser um lugar desse? Eu achei o tal portão 9. E... Mas
1: como você desviou da festa Rave Pan? Não, eu
2: voltei. Então, imagina tem o um beco. Eu não entrei, não fui pra dentro. Eu saí correndo uh -huh. do beco, pra, meio que pra onde o taxista tinha ido. E aí eu tava na rua. É, a, a, tipo, a festa estava do meu lado assim, mas é, sei lá é, uns 20 metros para frente aí eu saí, voltei e comecei a andar pela rua aí eu vi que a rua chamava realmente aquele, aquele nome lá, não lembro mais o nome da rua e, só que o portão 9 não era onde o taxista tinha falado que era pra dentro, era tipo pra direita, sei lá, eram vários portões imagina que é uma fábrica gigante ou era um, um dia foi uma fábrica é. gigante e tem vários portões e o portão 9 era pro outro lado não para dentro da rave e achei o tal Portão 9. Aí eu vi que tinha um, um alarmezinho, um negócio de chamar um interfone, você ficava chamando as pessoas. Que medo. Aí eu fiquei chamando lá, porque eu falei, bom, é aqui, seja lá o que for, essa produtora, se é uma produtora de fato, mas é aqui. Fiquei <risos> okay. tocando lá desesperado e de demorou muito e o cara atendeu. E aí o cara estava até dormindo. Ele não estava nem aí para mim, tipo, assim, Ele, ah, você não veio, achei que você não vinha mais. E eu, tipo, mas quer? Aí ele foi abrir para mim. Aí, de fato, a produtora fica nesse galpão. Assim, no dia seguinte, aí eu dormi lá, eu dormi no Esse chão. Dia tudo é mais bonito, Exato. né? Exato. Aí eu dormi lá no chão qualquer. <risos> né? eu, eu, o fato de eu ter entrado num lugar, assim, sério, foi já incrível. Eu falei, nossa, pronto, eu, eu, eu consegui. Aí no dia seguinte, o lugar é muito louco. Ele é um galpão. Foi uma fábrica um dia, de fato, e aí aluga, né? alguém aluga pra. Assim, o escritório é muito. é muito legal. Você pensar imagina, que é um negócio imagina. feito dentro de uma fábrica. É o banheiro, aqueles, é o banheiro da fábrica mesmo, o vestiário, é um lugar de, da que fábrica. Legal, mas cara, o escritório...
1: Bom, a, a minha universidade antiga era numa fábrica, que era a Imbi Morumbi do Morumbi, era numa fábrica. Sim. Tipo, antigamente, agora não é mais, mas enfim. Eu sei, é muito, é, eu é muito legal. eu visitei a é muito da
2: fábrica, era bem legal. É muito
1: legal, era, né? Agora é um prédio é. só.
2: E aí no final era isso, era de fato um lugar, e aí também tinha por um acaso, acho que raves e punks habitando aquela região... <risos> Mas estava no lugar certo. E, deu, e no final deu tudo certo, eu consegui. Então acho que foi essa a história bizarra. E depois eu consegui fazer ah, uma mochilão. É, é uma
1: boa história bizarra. É uma boa história é. bizarra. E é sempre assim, né? No dia seguinte fica muito mais bonito.
2: Sim, nossa. Eu,
1: eu não sei se eu já contei aqui, mas eu tenho uma história dessas, mas... Ficar para outro dia, tá chegando gente. Ah. Não foi tão longe, foi tipo em Campos do Jordão, sei lá, mas é é uma história um pouco menor do que o nível do dia que eu fui sequestrada por velhinhas taxistas, mas está quase ali, assim.
2: Ah, eu já conheço a história, muito bom. é muito boa. É muito
1: boa. Olha, mas eu, eu não sei na Alemanha, mas aqui no Brasil o sol tá expondo, infelizmente. A gente vai ter que descer do Jeep do Pena, onde ele estava contando oh. as histórias, até porque ele vai ter que entregar Tchau, o Jeep o novo dono. <risos> é, o Tuxê vai ter que ficar com o novo dono. Pena, obrigada, cara. É, eu que agradeço. Muito bom, Espero que né? não
2: tenha sido muito. É, que eu não tenha desvirtuado demais aí. É.
1: Mas, gente, lembrando sempre, né, tipo, campeões não usam drogas, é, quem rouba perde e sei lá fala mais alguma coisa aí.
2: E você
0: é melhor do que isso.
1: é Isso, e o que mais gosta? <risos> e
0: lava a mão. Então.
1: <risos> isso é bem importante, por favor, façam isso.
0: Também, pessoal, a gente queria ouvir mais histórias do, do Pena, se vocês querem mais histórias dele, peçam, que ano que vem a gente traz de novo. E Pena, como é que as pessoas te acham nas redes sociais? Então, você pode ir lá no Twitter, arroba Penadoxo,
2: me segue lá, manda mensagens e de desafios, vai ser divertido.
0: Isso. Lembrando que os desafios agora são em casa, gente, na pandemia... Muito Exatamente.
1: Bem. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Beijo. Valeu.
0: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Este
2: programa foi editado por Podcast. Edições e produções de
0: podcast.